1: A esta comparecencia que a esta comisión de investigación que eh, investiga, valga la redundancia, las relaciones comerciales, eh, jurídicas eh, que tuvo la empresa Corsan Corbian con Sodeva, fundamentalmente en su relación con el proyecto de Meseta Esquí. Eh, usted comparece por ser el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León cuando se aprueba la ley que declara el proyecto de interés regional usted puede contestar si quiere si no quiere puede asistirse de, de documentación y la mecánica del interrogatorio es que eh, le interrogan todos los miembros de la mesa portavoces de los grupos políticos en la diputación empezando de menor a mayor representación y por ello empieza el señor eh, gallego señor gallego tiene usted la palabra
2: muchas gracias presidenta buenas tardes señor Fernández Muchas gracias por acudir a la comparecencia de la Comisión de Investigación. Le voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con el público de Pasquín. La primera es, ¿en qué periodo ha sido usted consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León?
3: Pues lo fui entre octubre del 2004 y junio del 2007.
2: ¿Y portador del Grupo Popular de Transportes?
3: Pues desde esa fecha, desde junio del 2007 hasta septiembre del año 2016.
2: Ha estado, digamos así, en contacto continuo con el proyecto Meseta en dos momentos distintos. El primero como consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y posteriormente, como portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Comenzando por el primer punto, el, como consejero de Medio Ambiente, el 30 de noviembre de 2006 firma usted la Declaración de Impacto Ambiental. Se cita en esta declaración el incendio que había sufrido el monte. ¿Así fue?
3: Bueno, yo comparezco, como ha dicho la presidenta, en mi calidad de, vamos, de haber sido portavoz en las Cortes de Castilla y León. Sobre el asunto que usted eh, plantea, yo quisiera comenzar señalando, en primer lugar, que en mi calidad de lo que comparezco aquí, que es de portavoz en las Cortes de Castilla y León, eh, lo que se procede es una aprobación de una iniciativa en el Pleno de la Diputación de Valladolid, en la que se solicita a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León pues que este proyecto sea declarado proyecto de interés eh, regional, y lo que hacen las Cortes de Castilla y León es asumir esa petición de la Diputación de Valladolid y tramitarlo como tal, lo cual dio lugar en su momento a la aprobación de una ley. Y en relación con el segundo punto que usted plantea, lo que tiene usted que saber es que existe para este tipo de declaraciones un procedimiento administrativo y una serie de trámites e informes preceptivos y que se siguió el procedimiento administrativo y los trámites e informes preceptivos.
2: ¿Le ¿Recuerda usted si se declaró en ese, esa declaración de impacto ambiental si estaba incluido el incendio del monte?
3: Pues como usted comprenderá, eh, se firman cientos de declaraciones y lógicamente no los elabora el consejero.
2: En septiembre de 2006, el jefe de la sección territorial de ordenación y mejora de la Junta firma un informe relativo a la solicitud de la segregación de terrenos en el monte en el que se iba a construir Mesetasquí en el que se dice literalmente la zona cuya segregación se solita sufrió un incendio en el año 1998. ¿Lo
3: sabía? Pues es que yo estaba compareciendo aquí, como insisto, en calidad que tengo aquí el escrito. Y lo ha dicho la vicepresidenta, presidenta. Está, ¿sí? En calidad de portavoz en las puertas claro. de Castilla y León. Y usted me pregunta por un escrito de un jefe de sección de una delegación territorial. Uh -huh. bueno. sí, aquí tiene el informe. Sí, bien, si sí, no digo que. En todo que... caso, señor sí.
1: Carriero, sí, sí, señor. la limitación de las preguntas o de las respuestas es que nosotros podemos preguntar y usted puede perfectamente contestar o no. Y si no va a contestar a ninguna de las preguntas relacionadas con su eh, condición de consejero de medio ambiente, pues sin ningún problema. No, 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 no es que no vaya
3: a contestar, es que se me plantea un escrito de un jefe de sección, tienen que saber ustedes que de esa sección correspondiente hay nueve secciones territoriales en cada una de las provincias de Castilla y León y, a su vez, en cada eh, servicio territorial hay varias secciones y luego están los servicios centrales. Luego, lógicamente, usted, como comprenderá, tampoco sé si ese escrito se dirige al consejero como tal.
2: No sé si lo, lo puede revisar.
3: Bien, si no no hay ningún problema. Sí, pero
2: nosotros estamos hablando de un proyecto que se ha ocurrido en la provincia de Valladolid y le estamos preguntando sobre esa sección territorial de
3: ¿vale? sí Sí, 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 sí. No, no, no digo que no esté ese informe. Estoy seguro que además se ha elaborado conforme a la ley y conforme al procedimiento. Y bueno. seguramente formen parte también de la propia comisión y ponencia que elaboran la propuesta de los dictámenes correspondientes.
2: Bien, eh, continúo preguntándole. De nuevo, el 18 de diciembre del 2006 hay un nuevo informe sobre la segregación de terrenos que se vuelve a mencionar al incendio. Sin embargo, ni la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente sobre el cambio de uso forestal en esos terrenos, ni la resolución parcial del convenio se cita aunque estas dos resoluciones citan como base esos, esos informes. ¿Qué es lo que se falló en, ese, en, ese, en esa resolución? ¿Lo recuerda?
3: Bueno, es que ustedes lo que tienen que entender si sí, sí, sí lo están planteando ustedes me dice que el Servicio Territorial elabora un informe y el Servicio Territorial elabora un informe que dice usted que no cita no sé qué trabajos previos o conclusiones previas. Bueno, hay en la Consejería, no menos, eh, vamos, nueve servicios territoriales y unos cuantos servicios centrales. Como usted comprenderá, estoy convencido que esos informes se han elaborado conforme a los procedimientos establecidos y, además, conforme a los criterios más adecuados para cada una de las ocasiones. Y yo no dudo en modo alguno de la conveniencia de los mismos. Y son las bases que han determinado en su momento. Toda la tramitación posterior en el ámbito administrativo.
2: Eh, volviendo a la declaración de impacto ambiental, cuando usted firma esa declaración, ya se han empezado las obras. ¿Pueden iniciarse las obras sin la declaración de impacto ambiental?
3: Bueno, eso es lo que tendrán ustedes que examinar conforme a la ley. Yo le eh,
2: pregunto si, si cree usted que sin tener un informe de impacto ambiental se pueden empezar las bueno,
3: obras. Bueno, tendría que examinar la legislación para, para comprobar que eso es así y examinarse los informes de quién de corresponde. Estoy convencido por otra parte que si alguien hubiera presentado denuncia al respecto hubieran debido paralizarse las obras si usted dice que esta es la consulta no, del mismo. Bueno.
2: Bien, año más tarde, varias sentencias judiciales después, el proyecto acaba en las Cortes de Castilla y León. ¿Quién le comunicó la intención de pedir a las Cortes la tramitación de la ley que declara el interés general del proyecto? Pues, ¿El señor Medrano?
3: No, el pleno de la propia Diputación Provincial, que en sesión de 31 de octubre del año 2008 aprueba, creo que no fue por unanimidad, porque fue todos los votos a favor y uno no lo apoyó, una iniciativa en la que se establece pedir a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León que tramiten este proyecto como proyecto de interés regional, sí.
2: Eh. ¿No se plantearon modificar el proyecto para que se ajustara la ley en vez de legalizarlo como estaba?
3: Es que los proyectos los modifican los promotores y las Cortes de Castilla no es promotor del proyecto. A nosotros nos llega una solicitud, como digo, del Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid, en la que dice acreditar que este es un proyecto que tiene condiciones ciertamente... Eh, suficientes para ser declarado a su juicio proyecto de interés regional y lo que solicita a los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León que, como tal, se eleve al rango de proyecto de interés regional. Supongo que tienen ustedes el documento que, en su momento, fue aprobado por el Pleno de esa institución y, como tal, pues eso fue lo que llegó a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León y lo que los grupos políticos tuvimos que decidir, si atendíamos a esa solicitud del Pleno de la institución o sencillamente rechazábamos esa solicitud y no entendíamos que este proyecto fuera interregional, pero la misión de las Cortes de Castilla y León no es examinar la, eh, digamos, eh, eh, el, el aspecto de, de la garantía que corresponde a los promotores. Nosotros lo que teníamos que dar respuesta es a una solicitud respecto a la idea de si estábamos ante un proyecto que debía ser considerado, como así lo solicitaba el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el Pleno perdón, de la Diputación Provincial de Valladolid, de interés regional o no debía ser considerado con estas características. El consenso existía, quiero recordarlo, porque creo recordar que esta institución la apoyó por eh, prácticamente todos los votos, menos uno que no lo respaldó esa solicitud.
2: ¿Por qué defendían tramitarlo como proposición de ley y no como proyecto de ley?
3: Bueno, fue la solicitud de la Diputación Provincial quien así lo manifestó. Porque fue la propia institución provincial quien envió el escrito a los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios, la forma que tienen de presentar iniciativas parlamentarias con rango de ley es a través de la proposición de ley, no es a través del proyecto de ley. Los grupos parlamentarios no tienen capacidad para hacer proyectos de ley. Tienen capacidad para hacer proyectos de ley y entiendo yo que cuando la Diputación Provincial se dirige a los grupos parlamentarios lo que está solicitando es que esta ley se apruebe a través de una iniciativa plenamente legal que es la iniciativa de la proposición de ley.
2: Por último, eh, el Tribunal Constitucional acordó declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la ley por la que las Cortes Regionales declararon en mayo del 2010 meseta así, como un proyecto de interior regional. Le quiero preguntar, ¿qué responsabilidad tienen los que votaron a favor como usted?
3: Bueno, votamos a favor todos. Los parlamentarios autonómicos, porque se aprobó por unanimidad. Yo también solo quiero significar fue aprobado por la unanimidad de todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León. Si usted la sentencia podrá ver que es un aspecto competencial, lo que plantea el gobierno de la nación al presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, es que, a su juicio, las Cortes de Castilla y León no tienen competencias. La comunidad autónoma, y en este caso, como órgano, la propia Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma, no tienen competencias suficientes en el ámbito que estábamos regulando. Y, por tanto, es un aspecto competencial de quién tiene competencias para esta materia. Si la tiene la comunidad autónoma, lo tiene el Gobierno de España. Y esta es la iniciativa que plantea el Gobierno de la Nación cuando, cuando lo que dice es que, que, a su juicio, y cuando plantea la iniciativa, la competencia corresponde al Gobierno de España y no a las Cortes de Castilla y León. ¿Planteaba usted eh, a quién iba dirigido esta iniciativa? Yo tenía que apuntado, y sí me gustaría, si me permiten leerlo, eh, la intervención que en su momento tuvo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, en la toma en consideración de aquella iniciativa, que fue el 12 de mayo del año 2010, eh, señala textualmente, leo el diario de sesiones de las Cortes de Castilla y León, de fecha 12 de mayo del año 2010, dice «La Diputación de Valladolid, en su pleno, aprobó una proposición… ...que dice lo siguiente en su literalidad, sobre comillas... ...la Diputación Provincial de Valladolid solicita a los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León... ...que realicen las actuaciones oportunas para llevar adelante la declaración como proyecto regional de complejo mesetasquí, etcétera, etcétera. Y añade, ¿a quién se está dirigiendo el Pleno de la Diputación de Valladolid en esta proposición? Se contesta a sí mismo, obviamente, a los grupos políticos de esta Cámara... Vuelve a preguntarse, ¿para qué se dirigen a los grupos políticos de esta Cámara desde el Pleno de la Diputación de Valladolid? Y se responde, ¿para que procedamos a declarar como proyecto regional el complejo Meseta Esquí? Se pregunta a sí mismo, ¿cuál es el instrumento del que disponen los grupos políticos de esta Cámara para poder declarar proyecto regional el complejo Meseta Esquí? Y añade, señorías, sin lugar a dudas, únicamente una proposición de ley. Este instrumento de la oposición de ley es compartido por todos los grupos, eh, incluso no solamente el grupo mayoritario, sino también los grupos de la oposición, considerando que es una un, eh, eh, iniciativa totalmente legal dentro de lo que establece el reglamento de la Cámara y, lógicamente, en la medida en que la Diputación Provincial de Valladolid, a quien se dirige, es a los grupos políticos representados en la Cámara. La forma que tienen grupos políticos representados en la Cámara de tener una iniciativa parlamentaria es la proposición de ley. No existe otra. Y es una proposición de ley la que determina la tramitación parlamentaria, pero el fin es el mismo, la aprobación de una ley en las Cortes de Castilla y León, con esta finalidad, que es la declaración como proyecto de interés regional. Por tanto, los eh, procuradores, ¿a qué se tienen que dar respuesta? Se recibe... Una solicitud eh, con un muy amplio consenso por parte de la Diputación de Valladolid, del Pleno de esa institución, en la que solicita una iniciativa, y tienen que dar respuesta a esa iniciativa en sentido positivo o negativo. Es verdad que estamos ante una iniciativa que suscita un amplio consenso y un amplio apoyo social, y es ese mismo amplio consenso y ese amplio apoyo social el que recibe en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Yo quiero recordar aquí que esa ley fue aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos y de todos los procuradores, porque, lógicamente, el voto es individual, no es el voto de cada grupo. Es individual por parte de cada procurador y todos los procuradores, a la hora de decidir el sentido de su voto, decidieron en la misma dirección, en el sentido de apoyar esta iniciativa y de dar una respuesta favorable a la solicitud que, en su momento, nos planteó legítimamente la Diputación Provincial de Valladolid. Muy bien, muchas Gracias, usted.
1: gracias, señor Callego, Señora Vicente. Sí, muy buenas
4: tardes, señor Fernández, y muchas gracias por, por venir y comparecer. Yo sí que le voy a preguntar eh, por eh, su cargo político como consejero de Medio Ambiente. Entiendo que ha existido un error en esa solicitud de comparecencia y un error importante, porque al final la concesión de esa declaración de impacto ambiental fue la que llevó a la ejecución de un proyecto en un sitio que, finalmente se declaró inconstitucional. Entonces, eh, quería preguntarle, ¿es usted, aparte de los cargos políticos que, que ha ostentado, es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración, de la Junta de Castilla y León, y entiendo eh, que conoce bien la normativa y los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Es así, entiendo? ¿Que conoce la normativa y los procedimientos administrativos, señor? Bueno, Plante? la normativa
3: es muy extensa de la Administración, como usted conoce. Sí, yo lo que conozco es que hay unos procedimientos administrativos para que la Administración se pronuncie y lo que hay que hacer es seguir esos procedimientos administrativos y correspondientes informes que se formulan para concluir eh, la fórmula a través de la cual la Administración se pronuncia. Sí.
4: Eh, ¿Nos podría decir, eh, a grandes rasgos, cuáles son los pasos que se siguen para conceder una declaración de impacto ambiental en un proyecto, por ejemplo, como el de Ski.
3: Bueno, si usted... Como usted dice, no sé si habrá habido un error por parte de, de la comisión a la hora de convocarme. Yo hubiera tenido la ocasión también de, de repasar la normativa, porque usted recordará que, que estamos hablando de un proyecto que, en este caso concreto, de, en aquella responsabilidad son más de diez años. ¿no? Pero, bueno, en principio lo que hay es una solicitud por parte del promotor. Lógicamente, aquí el promotor es la institución provincial que promueve un proyecto pero podría haber sido cualquier otro promotor, y esa solicitud se registra a través de varios ámbitos donde tienen que obtenerse resoluciones para su tramitación. Digamos que básicamente está el ámbito urbanístico, debe obtener, así lo entiendo yo, eh, los informes urbanísticos por parte del ayuntamiento donde se ubica el proyecto, creo recordar que en este caso es el ayuntamiento de Tordesillas, y debe de obtener otra serie de informes favorables, entre los cuales se encuentra la declaración que usted plantea. A esos efectos, lo que hacen los promotores del proyecto es presentar ante la Junta de Castilla en el mismo para obtener la tramitación. La tramitación, lógicamente, lleva aparejada la formulación de la propuesta. Y la formulación de la propuesta corresponde, lógicamente, a la ponencia que se formaliza al efecto. Aquí se han leído algunos de los informes de esa Ponencia que da lugar al trabajo también en la propia comisión territorial, en este caso en la comisión territorial competente en el ámbito de la provincia de Valladolid. Hay nueve comisiones territoriales quienes, han todos los informes, formulan la propuesta correspondiente. Esa propuesta llega al servicio correspondiente en el ámbito de los servicios centrales, quien examina la propuesta y también formula propuesta de resolución que esa propuesta de resolución es la que finalmente es firmada por el Consejero. Por tanto, hay un procedimiento administrativo que es largo, es un procedimiento administrativo que también es muy participativo, en la medida en que son muchos los órganos que participan en este procedimiento, que también es transparente, en la medida en que da la posibilidad del conocimiento público del proyecto por de parte de particulares. Creo que tiene que someterse a licitación pública ese proyecto durante un periodo determinado para que puedan presentarse alegaciones al mismo. Y, finalmente, uniendo todo ello y el trabajo de la propia Comisión Territorial, se formula la propuesta y esa propuesta, lógicamente, es lo que da lugar a la resolución definitiva, que, en este caso, seguro que es coherente con la propuesta eh, formulada y que, además, creo recordar que abre un plazo para un posible recurso. Y yo también, si no me falla la memoria, creo que tampoco fue objeto de recurso eh, la declaración que usted plantea.
4: Eh, yo entiendo que cuando usted firma un documento, en este caso firmaba declaraciones de impacto ambiental, que ha dicho a mi compañero el señor Gallego que, que usted había firmado muchas, eh, comprueba si esos informes eh, preceptivos y si se ha hecho todo correctamente antes de firmar.
3: Bueno, esa no es mi tarea, porque si usted comprenderá, eh, el, el expediente de la declaración de impacto de que estamos hablando es muy completa. No sé si la va a ser llamada usted, pero supongo que tendrá… Eh, un volumen muy elevado. No creo que sea labor del, del responsable en el ámbito correspondiente el examinar si ha cumplido todos los trámites, pero sí que finalmente… Después de pasar todos esos trámites y el, el trámite de la Comisión Territorial, sí que hay una propuesta de resolución que se formula por parte de los servicios correspondientes, que, lógicamente, estoy convencido que examinan dos cosas básicamente, que es que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para obtener esta declaración que usted plantea y, en segundo lugar, que se han completado todos los informes absolutamente necesarios y todos los trámites correspondientes para la conclusión de la misma. Y yo estoy ¿Y convencido cuando... que así se ha hecho y, por tanto, el procedimiento que se ha seguido es se el establecido legalmente y también se disponen de los informes correspondientes. De hecho, supongo que si usted examinará la documentación que está a disposición de, se, de, de esta comisión, comprobará que es así.
4: Pero, señor Fernández, así no se ha hecho porque finalmente se concedió una declaración de impacto ambiental eh, para un monte en el que no se podía eh, construir esa pista de esquí. Y yo le digo, a usted le trasladaron una propuesta de resolución en sentido positivo, pero también le digo que la persona que le pasó esa propuesta de resolución tenía dos informes de un funcionario de la Junta de Castilla y León que ha comparecido en esta, en esta comisión de investigación en la que hace constar que ese terreno sufrió un incendio en el año 1998 y que además hace constar en, hasta en dos ocasiones que esta eh, situación se tenía que tener en consideración y adecuarse a lo previsto en la normativa vigente al Respecto. Entonces, yo entiendo que alguien se equivocó y que todo no se hizo tan coherentemente si finalmente eh, se demostró que se estaban saltando la ley de Montes y que esa declaración de impacto ambiental no cumplía con esos informes preceptivos eh, correctos e idóneos que usted hace mención. ¿Ha tenido conocimiento en algún momento de estos dos informes en los que se hace constar el incendio y que usted eh, a pesar de ello firmó la declaración de impacto ambiental?
3: Bueno, yo tengo la mejor consideración de los profesionales de la Administración y estoy convencido de que cuando se formula esa propuesta se tienen en cuenta todas las circunstancias y, lógicamente, se formula la propuesta que mejor conviene desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista en derecho.
4: ¿Pero la solución que mejor conviene, entonces, fue saltarse la ley de Montes?
3: Bueno, eso lo dice usted.
4: No, eso lo dice una sentencia, señor Fernández. Por eso le pregunto, porque, claro… Eh, usted dice que los funcionarios le trasladan las, la, la resolución que mejor conviene, pero es que el incendio aparece hasta en dos informes previos. ¿eh? Eh, el 30 de, de noviembre del 2006, dos meses antes de que usted firme la. O sea, usted firma la día el 30 de noviembre del 2006 y dos meses antes hay dos informes de un técnico de la Junta de Castilla y León. ¿No cree que algo se pudo hacer mal y que se podía haber corregido, señor Fernández?
3: Pero por parte de quién?
4: parte de la Junta de Castilla y León, de haber corroborado esos informes y no haber aprobado una declaración de impacto ambiental en un terreno eh, sobre el que había habido un incendio.
3: Pero usted lo que plantea es que finalmente la declaración fuera contraria a la propuesta de la Comisión Territorial, en la que participan órganos que no solamente son de la Administración Autonómica, ni siquiera son órganos públicos. Están representados todo tipo de órganos de todas, eh, colectivos, como usted eh, ...verá de la propia composición de la Comisión Territorial.
4: Pero esto es un funcionario de carrera que les avisa hasta en dos ocasiones... ...de que hubo un incendio en esa zona.
3: Bien, pero también se conocerán los informes técnicos... ...de cuándo se aprobó la ley, de cuándo fue el incendio... ...si fue antes o después de la ley... ...de qué normativa era que aplicable en cada momento... ...y se toma una eh, decisión que acumulan todos los expedientes... ...eso da lugar a formular una propuesta en el ámbito de la Comisión Territorial...
4: Entonces, ¿usted cree que todo se hizo correctamente y que las sentencias que a posteriori eh, tumbaron esta declaración no, no, no tenían razón?
3: ¿La declaración de fue tumbada?
4: Sí, sí. La, lo que se declaró es que se saltó la ley de Montes y que no se tenía que haber llevado a cabo ese proyecto en esa zona. ¿Usted cree que todo lo que se hizo por parte de la Junta de Castilla y León y que la firma de esa declaración de impacto ambiental se hizo bien y todo correctamente? Bueno,
3: eso es lo que tienen ustedes que Yo trabajar. le pregunto, le pregunto. ¿Sí? Mire, yo confío mucho en los profesionales. Esa es mi opinión.
4: Vale, muchísimas gracias.
1: Gracias, señor, señora Vicente. Señor Hernández.
3: Entonces, no, no, no me preguntan nada de, de mi responsabilidad como, como portavoz parlamentario.
1: Yo, yo
4: disculparme porque es que nosotros le llamamos como consejero de medio ambiente porque nos parece que es lo más esencial en esta eh, comisión de investigación. Las preguntas acerca de, de, su, de su puesto como portavoz de las Cortes de Castilla y León las ha realizado el señor Gallego y con eso me doy eh, por satisfecha. Muchas gracias. Señora Miguel,
5: bueno, buenas, <risa>
3: buenas tardes. Yo traería más o
5: menos también lo mismo como consejero de medio ambiente. Eh, mi pregunta con mis compañeros era sobre la declaración de impacto ambiental. Y, y bueno, entonces, usted cuando lo firmó no era consciente del incendio de que, que había habido allí en, en los terrenos de, donde se iba a ubicar.
3: Vamos a ver, es que creo que lo he explicado y a lo mejor no lo he explicado suficientemente. Hay un procedimiento administrativo. Uh -huh. El procedimiento administrativo comienza con la presentación por parte de los promotores de la iniciativa, para obtener una serie de informes en el ámbito del propio ayuntamiento donde se va a ubicar la instalación en lo que tiene que ver con los aspectos claramente urbanísticos y en el ámbito de la Administración autonómica para otros aspectos. En el ámbito de la Administración autonómica tiene un recorrido y ese recorrido da lugar a la formulación de una serie de trabajos por parte de una ponencia, que ustedes tendrán el informe de la potencia, supongo yo. Esa ponencia eleva su propuesta a una comisión territorial que está integrado por bastantes miembros, y no solamente miembros... ...de una consejería, de varias consejerías... ...y no solamente miembros de la Administración autonómica... ...de varias Administraciones públicas... ...y no solamente miembros de Administraciones autonómicas... ...sino también representantes de la sociedad civil... ...en los dos ámbitos correspondientes. Formulan una propuesta, esa propuesta se eleva... ...al servicio que finalmente acumula esa recepción... ...y le da la fórmula correspondiente... ...y lo que corresponde al, a la consejería... ...es sencillamente dar validez a esa propuesta o no darla. Por tanto, si hay una propuesta... ...que ha seguido todo el procedimiento y que tiene todos los informes, yo creo que lo razonable, lógicamente, es que la propuesta de la consejería sea coherente con, con, con lo que se formula y se propone por parte de todo el trabajo que se ha realizado con carácter previo, entre los cuales figura ese informe, pero seguro que figuran otros muchos, que estarán examinando eh, bueno, pues cuándo entró en vigor la ley de Montes... Si ese incendio del que ustedes hablan es anterior o posterior a la ley de Montes, también ustedes tendrán que examinar esa documentación, qué él es aplicable en esas circunstancias y, por tanto, formular una propuesta al respecto.
5: Entonces, me dice usted que no importa lo mejor que haya sido declarado que tuviese vamos, las alegaciones que presentaron el ecologista sobre el... el, el, el ...proyecto de Masita sobre el incendio, que al final al fin y al cabo se firma el proyecto de la declaración de impacto ambiental... ...y así que queda así, que pasa por muchos sitios, pero bueno, que al final, eso me quiere decir usted... ...que a lo mejor la ley de Montes no, no entraba dentro, no estaba en vigor cuando, cuando pasó esto.
3: Bueno, esto eh, figura claramente en la declaración sí, es que sí, y ustedes sí. la pueden leer con, con detalle y sí que... Dice usted una cosa que es cierta, que el procedimiento es muy garantista, porque da lugar a la posibilidad de presentar alegaciones por parte de diferentes colectivos, como usted ha señalado. Esas alegaciones, con toda seguridad, se habrán presentado, se habrán examinado, se habrán tenido en cuenta y ha dado lugar a la propuesta que en su momento se formulará al respecto. Muchas
5: gracias.
6: Gracias a usted.
1: Gracias,
6: señora presidenta. Gracias, señor Fernández. Buenas tardes. Eh, yo, sí, antes de nada, me gustaría, igual que igual que trasladado a la señora Redondo, eh, en primer lugar, de alguna forma, agradecer como representante provincial pues, el hecho de que, tras haber sido aprobada por la Diputación Provincial una proposición en el año 2008 en la que se instaba a los grupos de las Cortes de Castilla y León a que realizaran los trámites necesarios para aprobar una ley en la que se declarase eh, el proyecto Mesetaski como proyecto regional… Pues de alguna forma, agradecer desde esta institución provincial e incluso me consta que también se hizo desde el Ayuntamiento de Tordesillas pues que atendieran esa demanda, esa petición, por parte de la institución provincial y del propio Ayuntamiento de Tordesillas y se aprobara esa ley regional. Lógicamente, eh, todos nos hubiese gustado que, que no hubiese sido posteriormente declarada su inconstitucionalidad, pero, lógicamente, yo creo que la voluntad de todos los procuradores era... Sacar adelante ese proyecto de Mesetaski. Y una vez hecho ese, esa consideración, sí que me gustaría hacerle algunas matizaciones. Eh, el proyecto, eh, la ley que declara el proyecto Mesetaski como proyecto regional, fue aprobada por unanimidad por todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Sí, sí, así fue.
3: Se sometió a la votación. El trámite para aprobar una ley de estas características es el siguiente. Se presenta la propuesta por parte de la iniciativa parlamentaria que corresponda. En este caso estamos hablando de una proposición de ley, por tanto, la iniciativa corresponde a un grupo político. Se establece un plazo para la calificación por parte de la Mesa, cumpliendo todos los requisitos de esa iniciativa. Fue calificada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, contando con… ...los informes preceptivos a estos efectos... ...y el primer trámite, posteriormente... ...su toma en consideración por parte de las Cortes de Castilla y León. La toma en consideración por parte de las Cortes de Castilla y León... Eh, ...se produce en el mes de mayo del año 2010... ...y está es su debate y votación correspondiente... ...en el boletín de las Cortes de Castilla y León... ...de 12 de mayo del año 2010. Y, posteriormente, se produce finalmente... La aprobación, en su caso, o no aprobación, de esa iniciativa parlamentaria, que en este caso su debate y votación está el 26 de mayo del año 2010. Tengo aquí el resultado de la votación y, efectivamente, el recuento de los votos. Dice que todos los votos de todos los grupos parlamentarios favorable, en contra ningún voto y abstenciones eh, ningún voto.
6: Eh, he entendido y quiero que, que vuelva, a, si, si no le importa, a, a incidir en ello, que la tramitación de dicha ley de, regional del proyecto Mesetaski se hizo a través del procedimiento de proposición de ley y no como proyecto de ley, porque, lógicamente, eh, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación lo que hacía era instar a los grupos políticos a realizar los trámites oportunos y que, en ese sentido, los grupos políticos no tienen otra capacidad o otra posibilidad de ejercer su iniciativa legislativa que no sea a proposición de ley Así es, eh, no solamente es
3: que no tengan otras, que la iniciativa legislativa cuando es ejercida por grupos políticos se llama proposición de ley pero es plenamente legítima y no solamente es legítima sino desde el punto de vista del derecho parlamentario es perfectamente adecuada, estamos hablando del ejercicio por parte de los representantes de los ciudadanos de la iniciativa legislativa y esto se ejerce no solamente en las Cortes de Castilla y León, sino en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con mucha frecuencia. Lo verán ustedes con cierta frecuencia, cómo los grupos parlamentarios presentan y, de hecho, pueden presentar, y lo hacen con frecuencia, iniciativas parlamentarias para convertir proyectos en rango de ley. Lo que se requiere es no tener veto en el plazo de los quince días por parte de la Administración autonómica, pero este veto está vinculado a la existencia de un coste por parte de la Administración, porque, lógicamente, estaríamos hablando de la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias en el presupuesto autonómico. Pero no es este el caso, porque, lógicamente, la iniciativa de la que estamos hablando, la promoción de la misma, no es de la Administración autonómica y, por tanto, no existe coste alguno para la Administración autonómica y, por tanto, lógicamente, no se produjo esta circunstancia que habilita el reglamento, que no es habitual tampoco que se produzca en el caso de las Cortes de Castilla y León, y se procedió
6: a su tramitación como tal. Eh, se ha dicho aquí, ya en relación con la, con la declaración de impacto ambiental, eh, que, lógicamente, como consecuencia de esa declaración de impacto ambiental que informó de forma favorable la Consejería de Medio Ambiente, se realizaron las obras del proyecto Mesetaski. ¿Me podría aclarar una duda? ¿La realización o no de unas obras eh, requiere… ¿O es necesaria la previa declaración de impacto ambiental o lo que requiere para iniciar y realizar unas obras es la correspondiente licencia urbanística y ambiental?
3: Pues tendría que hacer una consulta. <ríe> y es que les tengo que pedir disculpas porque me piden eh, aspectos de detalle normativo que, lógicamente, yo hubiera tenido que consultar en su momento a las personas más capacitadas para resolver las mismas. Y en este caso concreto... También las disculpas lleven aparejadas el hecho de que, de haber sabido que tenían interés específico sobre este asunto, hubiera procedido a examinarlo con, con más detalle. Pero comprenderán ustedes, lógicamente, que, 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 que el escrito decía otra cosa. Y, por tanto, es verdad que a lo mejor ustedes han realizado alguna pregunta que, 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 que no he podido repasar y examinar con el detalle que ustedes le hubieran gustado. Pero, en todo caso, queda respondido... En el propio expediente, y además me consta que también van a venir personas de la propia Administración que le van a poder eh, responder con más detalle sobre ese aspecto, porque son mucho más conocedoras que yo, técnicamente, de esta materia.
6: Muy bien, por mi parte nada
3: más. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Hernández. Señor Fernández Carriedo. ¿Ustedes hacen siempre, cuando llega una, una petición de la Diputación, instándoles a cualquier cosa que sea la proposición? ¿Hacen siempre lo que la Diputación les pide y en los mismos términos en los que se los pide?
3: Eh, ¿Dice usted en, la, en las Cortes de Castilla y León? Sí. Pues no, 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 no se que será para cada caso. En este caso es verdad que se la circunstancia de que no tenía coste para la Administración. Se reciben muchas veces... Solicitudes por parte de corporaciones locales legítimamente que vienen a tener un coste para la administración pública. Lo que se está pidiendo pues, es hacer alguna obra, alguna actuación que sí genera un coste presupuestario y, lógicamente, lo que hace legítimamente la propia, la propia administración proponente es pedirle a la Junta de Castilla y León, a través de las Cortes de Castilla y de los grupos políticos, que realicen esa, esa actuación. Lógicamente, nosotros tenemos que conjugar. Todos los aspectos, ¿no? Entre los aspectos a conjugar es el consenso que determina esa actuación, pero también el coste y la coherencia de los proyectos. Sí, son bastantes las iniciativas que se presentan por parte de ayuntamientos pidiendo a los grupos parlamentarios que realicemos actuaciones, Vienen en el ámbito educativo, bien en el ámbito sanitario, bien en el ámbito de los servicios sociales, bien en el ámbito de las infraestructuras públicas o agrarias, pero es verdad que, lógicamente, eh, cada circunstancia hay que examinarla con detalle, sí.
1: Sí, me refiero a ello básicamente porque dice usted que se tramitó como una proposición y no como un proyecto porque así lo había pedido la Diputación. Eh, yo estoy convencida de que la Diputación lo que quería era que se tramitara como un proyecto, una declaración de interés regional, al margen de como proyecto o como proposición. Pero ustedes, ustedes sí que eran conscientes de que la tramitación de la declaración como un proyecto de ley… Requería eh, recabar determinados informes, recabar determinados. del Consejo Consultivo y determinados informes jurídicos de los letrados y demás que no requería el la proposición no de ley, ¿no?
3: Bueno, yo sí le significó dos cosas. Primero, que la proposición de ley es la forma que tienen los grupos parlamentarios de presentar iniciativas eh, legislativas y en la medida en que el, la propia diputación provincial, a la que se dirige a los grupos parlamentarios para que presenten esta iniciativa hay que entender que efectivamente eh, lo que nos están pidiendo es que nosotros tomemos la iniciativa como así hicimos de hecho en el debate creo que algún grupo criticó al portavoz del grupo parlamentario popular por no haberlo hecho antes está aquí eh, creo eh, si me permite de su lectura cuando se tomó en consideración eh, Ah, dice desde el día, dice el portavoz en este caso del grupo mayoritario en la institución autonómica de las Cortes de Castilla y León, el día que se tomó en consideración la norma, dice desde el día 31 de octubre del año 2008 que la Diputación de Valladolid adopta esta resolución hasta el día de hoy, el día de hoy estamos hablando de mayo del año 2010, ¿a quién puede imputarse única y exclusivamente el retraso y el bloqueo que ha tenido este proyecto? Nada más que al Grupo Parlamentario Popular y a las cortes de y a la Junta de Castilla y León, se dice. Y figuran aplausos en la, en la intervención que estoy leyendo del día de sesiones. Luego, por tanto, es legítimo plenamente esta fórmula de la iniciativa parlamentaria. No está puesta en ninguna tela de juicio. De hecho, fue calificado como tal por la mesa. Y, además, luego fue aprobado sin ningún voto en contra la toma en consideración de esta fórmula y luego lo segundo que también me parece importante es que una vez que es ley y en este caso adquiere el rango de ley no tiene más valor la ley por el hecho de que la iniciativa no. parlamentaria fuera de un tipo o de otro el rango de la ley es exactamente el mismo y además eh, si ustedes han repasado el contenido de la sentencia sobre esta ley de lo que se está hablando es del ámbito competencial de la propia ley no de cuál fue la fórmula ...de la iniciativa parlamentaria que llevó a cabo el inicio del trámite. Digamos que la iniciativa parlamentaria, como sombra indica, es la iniciativa, es el poner en marcha el procedimiento legislativo, pero, pero las garantías y el rango es exactamente el mismo, sea cual sea el, la fórmula elegida y, además, en este caso hay que decir que ni siquiera la sentencia establece que por otra fórmula hubiera sido el resultado de la sentencia diferente, sino que el resultado, como digo, tiene que ver exclusivamente con el ámbito competencial que estaba ejerciendo la comunidad autónoma, que en este caso se pensó que se estaba eh, utilizando eh, la ley de ordenación del territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León, así lo manifestó el portavoz del Grupo Popular en aquella sesión, en el artículo 24, ...que dice cuando se trate de un plano proyecto de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León... ...podrá aprobarse por ley en las Cortes de Castilla y León. Eh, bien, esto es lo que competencialmente finalmente se desestimó.
1: Sí, sí, ya. no si Lo que yo le quiero decir es que si no le parece a usted que requería mm, recabar informes que le hubieran dado más garantía a la ley... El, no el rango no el rango, sino el, el hecho de que se hubiera tramitado como un proyecto de ley hubiera requerido el recabar informes preceptivos que no requerían la proposición
3: Bueno, pero esto nos llevaría a pensar dos cosas, primero que los grupos parlamentarios ejercen la iniciativa de forma menos garantista que lo que podría ejercer la administración autonómica y en segundo lugar, que seguramente nos llevaría a la reflexión de si es razonable que los grupos parlamentarios tengan iniciativa legislativa. Fue yo creo que es razonable fue, fue, fue que lo tengan. Es muy porque...
1: controvertida esta, esta forma de, adoptar, de aprobar la ley por parte de, de los grupos de la Cámara. Concretamente, ¿el Grupo Socialista mmm, les manifestó que no se debería de tramitar como una proposición?
3: Bueno, yo tengo aquí el debate, lógicamente caben todas las interpretaciones, ¿no? El pero... Grupo
1: Socialista votó en contra de que se hiciera por lectura única, no quería es decir eso no es una interpretación.
3: No, es que son dos cosas distintas, sí. Estamos hablando.
1: No, no, sí, lo sé, pero quiero decir sí, votó sí, en contra sí, sí, de sí, sí. eso.
3: Votó a favor de que se hiciera por la iniciativa de la toma en consideración de la proposición de ley. Bien. Y pudo y... votar en contra de la sí. Creo que voto en contra de la lectura única, que son dos cosas distintas. Es que, que no me gustaría que sí, explicarlo. Es que sí, que no, sí.
1: no, no, no se preocupe. Si no, ya, no, es, es que, que, que me parece que relevante. Ha pasado la señora Redondo antes que
6: usted
3: es y que, nos lo, y Es nos que me, lo me ha... parece relevante distinguir entre lo que es la iniciativa parlamentaria o lo que es el procedimiento legislativo dentro del reglamento. La iniciativa parlamentaria es quién inicia la iniciativa parlamentaria, quién tiene la primera propuesta para que algo pueda en el futuro convertirse en ley, si así lo establece la Cámara. Y aquí la iniciativa parlamentaria corresponde a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y de León, por lo tanto, es una proposición de ley. Esa es una cosa. Esa iniciativa parlamentaria es aprobada también por el Grupo eh, Socialista. Y luego, cuestión distinta, es si se lleva a una toma en consideración y a una posterior aprobación en lectura única o no. La lectura única es por la sencillez del procedimiento. La sencillez del procedimiento, eh, en este caso, se deriva de que estamos hablando de una norma de un artículo único. Solo tiene la ley un artículo y, por tanto, lo único que se puede plantear es si este proyecto se considera de interés regional o no. Seguramente no caben muchas más enmiendas. La mera enmienda a considerarlo de interés eh, regional es una eh, eh, enmienda a la totalidad y, por tanto, es una petición de no admisión a trámite o una devolución del texto a sus orígenes. Digamos que no estamos hablando de una ley de muchos artículos en la que uno puede decir que está. En, eh, a favor de 20 artículos, pero en contra de tres, y le gustaría modificar dos. Es un solo artículo cuyo contenido es elevar a la categoría de interés regional este proyecto y, por tanto, la mera presentación de una enmienda parcial a su elevación a categoría de interés regional llevaría aparejada la mera totalidad, en definitiva, la devolución del texto. Eh, el propio portavoz, en este caso, del Grupo eh, Socialista, dice. Cuando se debate la proposición de ley, por tanto, el que se tome en consideración, la presentada por el Grupo, les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con que esta iniciativa se debata y, en consecuencia, nuestro voto va a ser favorable a la tramitación favorable de la toma en consideración de la proposición de ley. Y añade, más adelante, es un método que es jurídicamente impecable desde el punto de vista de la legalidad reglamentaria. Pero, en todo caso, como le digo, eh, la decisión de la sentencia nada tiene que ver con, sí, 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 con ha... el aspecto de cuál es la iniciativa. Es otra cuestión diferente que quedado, es el ámbito competencial. Eso
1: ¿sí? ha quedado perfectamente claro, señor Fernández. ¿Conocían las diferentes sentencias judiciales que paralizaban el proyecto mientras tramitaron y debatieron la ley? ¿Conocían las diferentes sentencias judiciales?
3: Pues, mire, de esto no se habló en el detalle de aquí. Eh, no se habló durante el debate, fíjese. Ya, ya, yo, no, no, pero no le estoy tengo... preguntando si se
1: habla, señor Fernández Carriedo, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Es que no le estoy preguntando si se habla o no de eso, sino le estoy preguntando si ustedes, usted concretamente, conocía las diferentes sentencias judiciales. Bueno,
3: vamos a ver. Nosotros lo que nos corresponde es el dar respuesta positiva o negativa a una solicitud que nos presenta el Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid con un amplio consenso. Porque nos lo piden y porque, lógicamente, podíamos haber dado la respuesta positiva o negativa, esa es la realidad. Nosotros pudimos haber planteado que no íbamos a dar respuesta positiva a, a esa solicitud. De hecho, fíjese, el propio portavoz eh, del Grupo Parlamentario Socialista en el debate no detalla cuál es el contenido de ninguna eh, tramitación anterior, pero sí que dice, eh, lo cito textualmente, dice: Hoy tenemos que tomar una decisión sobre el proyecto. Y esta decisión para el Grupo Parlamentario Socialista está clara y no puede ser otra que la, de, que la que ha manifestado siempre el Partido Socialista en todo momento en relación con este proyecto, y eso es apoyarla. Y más adelante dice «y vamos a apoyar este proyecto porque se trata de un proyecto promovido desde el más amplio consenso político por la Diputación de Valladolid, porque se trata de un proyecto nacido también con un amplísimo consenso político y social en el municipio de Tordesillas» promovido en su día por un alcalde socialista, y lo vamos a apoyar porque, como señala su exposición de motivos, tiene como objetivo convertirse en catalizador para el desarrollo económico de la zona, basándose en un subsector muy dinámico dentro del sector servicios, como es el de las actividades de ocio y deportivas, buscando la generación de empleo y la fijación de población. Empleo y población, dos términos que se repiten continuamente, ...en nuestros debates, dos preocupaciones... ...que sin duda nos afectan a todos... ...sin distinción ideológica... ...y voy concluyendo, empleo y población... ...dos poderosas razones... ...y yo me pregunto, añade... ...si puede haber alguna razón más poderosa... ...para que el Partido Socialista... ...haya manifestado su apoyo a este proyecto... ...en todas las instituciones implicadas... ...en el Ayuntamiento de Tordesillas... ...en la Diputación de Valladolid... ...y dos poderosas razones... ...para que el Partido Socialista manifieste hoy también su apoyo a esta proposición de ley. Muchas gracias. Con eso fue con lo que concluyó aplausos. su intervención. Aplausos, sí, 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 sí. sí. figura, a aplausos señor entre paréntesis, Carriero. sí, sí. De sí, 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 figura. Y
1: ahora, dicho todo eso, ¿conocían ustedes las diferentes sentencias judiciales que paralizaban el proyecto? Si no es más que sí o no. Sí, nosotros
3: conocíamos que había habido debates jurídicos en relación con la tramitación que había tenido la las institución. las
1: sentencias de esos debates jurídicos? Porque una sentencia no es un debate jurídico. Una sentencia es una resolución de un juez que determina o responde a una petición, a una denuncia, y no es un debate jurídico. ¿Conocían ustedes las sentencias?
3: Bueno, sabíamos que había habido sentencias. Yo no puedo que decir...
1: paralizaban el proyecto?
3: Bueno, paralizaban las actuaciones realizadas en el ámbito de Eso la institución provincial. Sabíamos que había habido debates jurídicos al respecto. No creo yo que todos los parlamentarios autonómicos hubieran leído las sentencias. Cuando, ...cuando votaron, pero sí que es verdad que al final por unanimidad y sabiendo que existía ese debate en torno al proyecto... ...se decidió por unanimidad apoyarlo en las Cortes de Castilla y León. Es que ustedes tienen que entender...
1: Señor Fernández sí. Carriero, sí, sabemos que se aprobó por unanimidad. Eh, sabemos, porque así lo ha manifestado la señora Redondo... ...que el Partido Socialista votó a favor. Sabemos también que hubo una controversia entre proyecto o proposición de ley... Todo eso está perfectamente claro. Si mi pregunta es muy sencilla, porque usted formó parte de los debates y era el portavoz del Grupo Popular. ¿Se conocían las sentencias que paralizaban el proyecto? Y dice usted, conocíamos que había habido debates jurídicos. No, No, no utilicemos eufemismos, sentencias que paralizaban el proyecto. ¿Se conocían?
3: Mire, yo lógicamente no tengo por qué leer, tampoco llevé este asunto en el Pleno. Yo Porque creo que cuando usted se es va a tramitar, consciente de mismo. Cuando
1: se va a Si uno quiere ser riguroso con lo que le han encomendado y cuando se va a tramitar un proyecto de, de interés regional, qué menos que saber si hay sentencias o no en relación a ese proyecto. Las tendrá que leer o no, pero donde pone fallo, que desestimo, si no es más que tres, tres, tres líneas, luego usted si quiere leerá las consideraciones bueno, pero, jurídicas o pero, no, pero, que también por, se deben sí. de leer, pero eso allá cada uno.
3: Sí, pero conociendo. Ese aspecto, que estoy convencido que los que participaron en el debate e intervinieron lo conocían, decidieron votar a favor.
1: Si yo le hablo, usted si a la señora Redondo ya sí. se la ha <ríe> pasado por aquí. No, 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 no es que la señora que... Redondo
3: tampoco participó, eh, no intervino en este debate. Es decir, que los que yo creo que sí se lo leyeron fueron los que intervinieron en el debate y, y decidieron también ellos, pero el resto de los parlamentarios, y yo asumo, lógicamente, como un parlamentario más mi voto, vale lo que vale el que nosotros apoyamos en iniciativa, pero ustedes tienen que entender una cosa estamos no aquí ante una no. institución que solicita incluye... una cosa a las Cortes de Castilla y León las Cortes de Castilla y León le dicen que sí y ahora parece que ustedes dicen que la culpa es de las Cortes no, no, si la culpa... Ah, bueno. yo, lo, que,
1: lo, lo último que estamos, estoy haciendo aquí señor Fernández Carrero es buscar culpables eh, de las conclusiones ya se verá quién es culpable o no yo aquí en estos momentos solo quiero m, saber por qué eh, si se conocían esas sentencias que paralizaban el proyecto, o por qué no se incluyeron en el texto del proyecto todos los antecedentes judiciales y la existencia de un incendio en los terrenos donde se ubicaba Meseta Skin. ¿Por qué no se incluyeron en los antecedentes del proyecto de ley?
3: Bueno, se incluyó lo que se creyó conveniente que tiene que incluirse para tramitar una iniciativa de sí, características. Si no, hay
1: no, ¿sí? no, se incluyó lo que ustedes consideraron que era eh, no, por mi parte, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fernández Carriero. ¿Alguien quiere hacer alguna sí. pregunta?
4: Sí, yo quería eh, preguntarle, porque quizá me haya expresado eh, mal la anterior vez las sentencias tumbaron eh, las licencias otorgadas, pero es cierto que diferentes miembros del Ayuntamiento de Tordesillas que han pasado por aquí han dicho que todo lo que hicieron y, y demás en torno al proyecto fue porque se, declaración, la, se dio la declaración de impacto ambiental eh, por parte de su consejería y también diferentes funcionarios de la Junta de Castilla y León que han pasado por estas comparecencias también habla, han hablado de que ellos hicieron sus informes y que la posterior comprobación correspondía también eh, al consejero. ¿no? Nosotros hemos visto Pero el consejero la... en persona. Bueno, el consejero es el que firma la declaración ah. de impacto ambiental, entonces a la hora de firmar entiendo que se hace una comprobación de esos informes preceptivos. Nosotros, aparte de esos informes en los que hemos visto que se avisa del incendio, que ya le he comentado, también hemos visto que existía un convenio de reforestación, forestal, de reforestación perdón, eh, firmado por la consejería y con el, con el ayuntamiento de Tordesillas. Eh, ¿No revisan toda esa documentación antes de, de firmar una declaración de impacto ambiental, señor Fernández? ¿Usted bueno, simplemente firma los informes que le dan y no
3: lo bueno, revisa? Yo, yo veo que Ustedes vienen a decir que ha habido una equivocación, y como que esto fuera. Pero usted reconoce en su intervención dos equivocaciones. <ríe> la primera de ellas es cuando dice que ha habido una solicitud de petición de comparecencia mal formulada.
4: No, pero bueno, eso no es responsabilidad mía, entenderá. Ya, que... Bueno,
3: pero de alguien es. <ríe> de quien no, no es, es mía. Ya, pues de las alguien es. Y, y, y la, la segunda es cuando usted ahora. Ya... Creo que ya, acertadamente reconoce que, que no ha habido ninguna demanda contra la declaración, ni siquiera fue echada para atrás por parte de ningún tribunal. Y, a partir de ahí, lógicamente, usted eh, lo ha establecido como tal. Bien, lo que hay es un procedimiento, si se lo he explicado. Eh, figura en una ley. Yo es una lástima, y les tengo ahí sí, que pedir disculpas, que si hubiera sabido este tema requería de más detalle en la explicación, lo hubiera estudiado con más profundidad, porque no estamos hablando de un asunto que yo haya visto ayer. Pero sí que sé que hay un procedimiento administrativo que está regulado legalmente y sí que sé que hay una serie de trámites y de informes que son preceptivos y sí que sé que tanto el procedimiento se siguió correctamente el procedimiento administrativo, como que todos los informes se recibieron correspondientemente. Eso dio lugar a un informe y a una propuesta por parte de la Comisión Territorial que se elevó a los servicios centrales, que la hacen suya, redactan la correspondiente propuesta, que es firmada eh, como tal. Y, por tanto, yo creo que usted lo que me podría traer aquí es una crítica de si, finalmente, la decisión de la consejería hubiera sido contraria a la propuesta de, de que se le presentó. Pero es que no fue el caso, ¿no? Es una coherencia entre, entre la resolución administrativa y la propuesta formulada.
4: Bueno, señor Fernández, yo creo que usted también es lo suficientemente inteligente como para que, cuando se le manda a comparecer acerca del caso de Mesetowski usted no solo intervino en ese sentido de portavoz de las Cortes de Castilla y León, sino en la firma de la Declaración de Impacto Ambiental y que esa Declaración de Impacto Ambiental no tuvo en cuenta ese artículo 50 de la Ley de Montes que usted nos ha mandado a revisar a los diferentes miembros de esta comisión de investigación un artículo que prohibía el cambio de uso forestal por razón del incendio y dos informes de un funcionario de carrera de su consejería ya avisaban y que decía que los pasos posteriores Tenían que cumplir, eh, con la legalidad. Yo le pregunto, eh, ¿llegó usted a un pacto con el Partido Popular de la Diputación de Valladolid para dar trámite a esta declaración de impacto ambiental?
3: De modo alguno.
4: ¿Le hablaron a usted antes de firmar esa declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de Mesetasquí por parte del Partido Popular de esta institución?
3: Mire, el Partido Popular de la Diputación de Valladolid se manifestó a través de su voto en la aprobación de la propuesta que enviaron a las Cortes de Castilla y León y que tiene un apoyo muy amplio por parte de esta Cámara no fue de, este, de esta institución no fue la única institución en, en plantear esa propuesta a las Cortes de Castilla y León no fue el único grupo parlamentario y se manifestó públicamente en ese, en ese sentido de todas formas lo que usted me dice es que si una ley prohíbe el cambio de uso de unos terrenos el cambio de uso de esos terrenos no es aprobado por, 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 por la Administración autonómica. Luego estamos hablando de cosas distintas.
4: En esa declaración de impacto ambiental se permite ese cambio de uso y esa obra en ese terreno.
3: Es bueno, ese el mismo. cambio de uso es un tema urbanístico y, por tanto, no permite es... ¿Permite
4: esa obra en ese terreno, esa declaración de impacto ambiental?
3: Bueno, es que yo creo que usted... Eh, tiene que saber lo que es una declaración de estas características.
4: Pues si me los, se lo he preguntado sí. a la primera vez y me ha dicho usted que no había revisado la. la no, 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 pero yo sí el, que sé lo que es una declaración.
3: Bien. Yo sí que sé lo que es una declaración. La declaración, pues la declaración no obliga a hacer una obra y ni la declaración <ríe> determina un cambio de uso. La obligación la, la declaración es un trámite administrativo, dentro de todos los trámites administrativos que hay para la tramitación de un proyecto uh -huh. y que determina, en su caso, las correcciones ambientales que hubiera que hacer para ...para poner en marcha una, una iniciativa. Eso es lo que determina la declaración, por tanto... Y usted, eh, con su
4: declaración de impacto ambiental... ...permitía que esa iniciativa se llevara a cabo... ...porque creía que todo estaba conforme a la legalidad.
3: Bueno, tiene usted una visión un poco patrimonialista... Bueno, ...de la Administración, que, que dice como si fuera mía. No, 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 no. vamos a ver. No. Este es un trámite administrativo... ...y
0: uh -huh, tiene un procedimiento
3: administrativo, como le he descrito. Eh, yo, es una pena, pero lo hubiera revisado la ley... ...igual que sí que me he traído... Todo el procedimiento, porque viene el diario oficial de sesiones, me hubiera traído la ley y le hubiera comentado los artículos que son pertinentes a este caso, pero ya le digo que seguramente va a haber personas que le van a poder informar también. ...de este aspecto con mucho más conocimiento sí. que yo mismo, sí.
4: Y nos ha informado un funcionario de carrera en una comparecencia de esta comisión de investigación. Yo le agradezco eh, su comparecencia, pero también creo que el hecho de alegar que no conoce la ley o que se le haya nombrado como portavoz... No, yo eh, de no he no alegado que no conozco la ley. Es una, no. ...es una excusa para no dar respuesta a estas preguntas y cuestiones... Que, que se ha hecho remisión por parte de los miembros del Ayuntamiento de, de Tordesillas en varias ocasiones y que yo creo eh, que interesan a, a los ciudadanos. Pero muchísimas gracias eh, por sus respuesta. Vale,
3: pero quiero que quede claro que yo no he alegado en ningún momento que no conozco la ley.
1: Que no recuerdo. Señor secretario.
7: Bien, por, en primer lugar, pedir disculpas si ha habido algún malentendido, pero eh, yo cuando hice la convocatoria al señor Fernández Carriedo, le convoqué como portavoz de Cortes Castilla y León, porque así, eh, así era como yo lo tenía establecido. Y este documento que yo eh, he manejado lo conocían todos ustedes. Si ha habido un error en cuanto a mi convocatoria, pido disculpas. Pero es cierto que tanto a la señora Ana Redondo, como al señor Joaquín Otero, como al señor Carlos Fernández Carriedo, se les convocaba como portavoces ...en cada uno de ellos en las Cortes de Castilla y León... Sí, el, otro, es ...el otro aspecto que está diciendo el señor Fernández Carrido... ...tiene razón, eso ha sido, si ha sido un error mío... ...pido disculpas porque, porque nunca he entendido que fuese como no, presidente el, del... No, señor del...
1: secretario, el error ha sido a lo mejor a, a partir de... Eh, ...de quien ha pedido la convocatoria del señor eh, Fernández Carrido... ...creo que le hemos solicitado varios grupos... Uh -huh. Y creo que todos lo hicimos como portavoces. Nosotros no.
7: Pido disculpas y... Lamento, bueno, yo, yo creo que... La situación. No, 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 no
3: vamos a hacer de esto más. Yo, yo, si acaso, pido disculpas en la parte que no haya podido aportarles información adicional. Sí que la he tenido detallada en un ámbito, no en el otro. Pero también aclararles de que, lógicamente aunque me lo hubiera examinado, el procedimiento y la ley es la que es y el procedimiento y la ley se siguió. Esto yo sí quiero dejarlo muy claramente establecido aquí ante esta comisión, que hay una ley que es la que se siguió, hay un procedimiento que es el que se siguió y es verdad que en el escrito que se me remite se me invita a ver el expediente, eh, dice, de contratación entre Sodeva y la Diputación de, de Valladolid, que no tiene nada que ver con el asunto que se me pueda plantear en ninguna de las medidas. Yo, por eso, no consulté el expediente y, por eso, me pareció también que no era necesario, por mi parte, que procediera a, a más asuntos. Pero, en la medida en que haya quedado alguna necesidad de información o aclaración adicional, eh, yo estoy convencido que, que personas que puedan venir posteriormente, tienen un conocimiento más amplio y más detallado que yo, para poderles explicar el artículo concreto y el punto concreto. Yo sí les he querido significar, primero, que hay un procedimiento, segundo, que ese procedimiento es muy garantista, que es un procedimiento muy participativo y que es un procedimiento que da lugar a un trámite de audiencia de muchos interesados, que da lugar a su vez a una propuesta y que esa propuesta es la que finalmente se formula por parte de la Administración.
1: Muchísimas gracias, señor. Y disculpo señor. si en alguna
3: medida no he sido capaz de aclarar alguna de las preguntas que han, que han formulado.
1: Muchas gracias, señor Fernández Carrero, por comparecer. Sustituyeme, Pedro, que ya me voy. Gracias, su comparecencia ha terminado. Se puede retirar si quieres. Muchas en gracias. Más,
6: ¿eh? Asunto
1: bueno, Sustituye, está, sustituyeme para asuntos urgentes y no sé qué, Pedro, porque es que tengo que salir volando. Muchas gracias. Bueno,
3: gracias. Pues Gracias. Y... gracias. La vida, la cocina, que gracias. No, no teníamos nada, no, 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 no.